0: ¿Cómo vemos el universo? Como es arriba, es abajo. Aunque nuestros sentidos y nuestro pequeño entendimiento nos limitan, si miramos con atención, veremos que nuestro cuerpo puede ser una maqueta del universo. Células interconectadas formando órganos, como planetas interconectados formando galaxias. Pero podría verse también al revés. El universo es una expresión suprema de nuestro cuerpo. Este es quizás el tema más complejo de todos. ¿Cómo vemos el universo? Y para hablar de ello hemos invitado a Espirales al escritor y abogado Rafael Lugo Naranjo, una de las plumas más incisivas del país. Rafael, ¿cómo ves tú el universo?
1: como un espacio todavía muy incomprendido. Es, eh, para, para darte un ejemplo, eh, Copérnico en, en, en el siglo XVII fue, eh, explicó cómo funciona, por ejemplo, el sistema solar. Dijo, la Tierra no es el centro del universo ni el Sol, sino que hay planetas alrededor de la Tierra. Pero él hizo un diseño de eh, elipses circulares con el Sol en la mitad, tenía cierta razón. ¿no? Y en el XVII, como la observación de los planetas no no, no tenía no concordaba con el diseño del círculo, aparece Kepler y se manda las leyes de Kepler y dice, no, es que las, las órbitas son elípticas, no son circulares, y se, y, y se, y se vuelven locos. no Pero seguían eh, sin ser eh, concordantes las observaciones con los, con los modelos. Y recién... Eh, gracias a Einstein y otros más, y con el tema del, 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 del entendimiento del Big Bang, entendemos que es un elipse. El Sol se va moviendo, va girando también alrededor de la Vía Láctea y los planetas le van siguiendo. Entonces no tienes un, una bola estática con, con otras bolitas alrededor, sino que tienes algo que se mueve y los otros le van siguiendo. Entonces las órbitas van haciendo justamente una elipse. Y esto es lo que nos nos llevó a nosotros a, a, a entender lo que es eh, la teoría del, del Big Bang, porque el universo está expandiendo, que es lo que todos oímos. No obstante, cuando vos preguntas y cuando ves en las escuelas y cuando ves dibujos, ¿qué tenemos en la cabeza? El diseño de Copérnico. ¿No es cierto? Sí. El sol y los planetas alrededor. Entonces, estamos súper atrasados, son pocos los que están siempre adelante y nos va tomando siglos de entender lo que hay afuera. ¿No? también lo que pasa adentro, pero sobre todo eh, esto que te cuento es para mí el ejemplo de por qué yo encuentro que el universo es algo eh, que todavía lo vemos con, con, con recelo con, con, con ignorancia con desdén a veces ¿no? y, y nos falta curiosidad porque tú decías algo que es una, una frase hermética eh, que tiene siglos, que es de, de como es de arriba es de abajo ¿no? cuando ellos lo dijeron no lo di, cuando Hermes, al que se le atribuye la, esta, esta frase, lo dijo, él no sabía que éramos efectivamente eh, polvo de estrellas, es decir, que estamos compuestos por los mismos eh, de, elementos que están en las estrellas. Entonces, le pegó a Centro con su definición, pero no hablaba de eso en realidad. ¿no? Y no obstante, no se equivocó.
0: ¿Y tú dónde estás en ese universo?
1: En el pequeñísimo espacio que en, el, en el que entiendo que estoy, porque eh, he aprendido a no atribuirle ni, ni medirle al universo en, desde mi punto de vista o desde el tiempo que yo habito. Es decir, eh, tú has visto como muchos creen que el universo es un lugar equilibrado, maravilloso. Que bestia, por ahí hay un malabarista que es un genio con las bolas. ¿no? Y por ahí hay gente incluso que habla del diseño del diseño inteligente, porque el universo parece que funciona con, absoluta, con absoluto equilibrio. Y en realidad es un caos. Lo que pasa es que, pregúntale a un, a un dinosaurio si es que es equilibrar el universo, ¿no? Es decir, hace 65 millones de años que a nosotros no nos pasa nada. Pero cualquier dato nos puede pasar. Es decir, la Vía Láctea está por colisionar con Andrómeda dentro de, de miles de millones de años. El Sol va a explotar en 5 mil millones de años. Es decir, he, he aprendido a... a, a no a no compararme en mi tiempo y en mi lugar. ¿no? El universo tiene 13.500 millones de años de antigüedad. La Tierra tiene 5.000. Todo lo que pudo haber habido antes, todo lo que pudo haber después, y todo lo que hay más allá. Entonces, es como para ubicarse, es como el universo es paradójicamente una linda manera de poner los pies sobre la Tierra.
0: Lindo Y... Tú has oído, el otro día me contaban, has oído tú de una teoría que dice que los seres humanos somos en realidad extraterrestres. Que en algún momento de la historia, hace miles de años, vinieron unos extraterrestres y nos ubicaron aquí. Y con eso se invalidan todas las teorías de evolución y demás sobre el origen, el origen del ser humano. Y que... Realmente fuimos implantados aquí porque era un lugar idóneo para poder procrearnos, crecer y evolucionar. ¿Qué te suena a ti esto? A
1: ver, si tú tienes una civilización suficientemente eh, desarrollada y evolucionada como para ir y colonizar otro planeta, es decir, viene con estos mitimales intergalácticos y nos instalan aquí, si es que eso realmente pasó, trajeron a los más pendejos... <risa> Porque nosotros seguimos ahorita, ¿qué somos nosotros ahora? Un montón de gente que está enojada con, con Jeff Bezos por irse a dar una vuelta en su cohete. Si es que hubiéramos sido el producto de una, de una migración de esta naturaleza, hubiéramos empezado en el siglo XXIII, no, no en el que realmente iniciamos. Además, como toda teoría, tiene que ser respaldada por... Eh, evidencias uh -huh. ¿no? Y las evidencias eh, sobre nuestro desarrollo evolutivo y la antropología es bastante avanzada y no te habla de, 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 un, de una posibilidad de que, seamos, eh, un de que tengamos un origen inmediato como Homo sapiens sapiens que vinieron del espacio, sino que tenemos todo un, un camino que se puede evidenciar ya en, 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 en tantos años de estudios y, y de análisis. Entonces, eso me, se me hace que... Ese, esa, esa teoría me parece prima hermana de los que hacen horóscopos.
0: Esta, y, y esta gente que cree en esto, ¿cómo crees que ve el universo?
1: No lo ve, pues en realidad.
0: como nosotros? No, no lo ha visto.
1: O sea, claro. no se ha enterado de lo que ya se sabe del universo. Uh -huh. Y ni siquiera se ha enterado de lo que pasa en la Tierra y cómo se ha explicado nuestra nuestra presencia ahora. Pero también me choca el hecho de que si, te, si tienes una civilización que te puede colonizar planetas, ¿por qué tendríamos que empezar desde tan abajo? Como, como O sea, desde la época de la piedra, o sea, desde, desde la era de los cavernícolas. O sea, no entiendo. Pues te digo, si es que pasó, nos vinieron <risa> a dejar los más giles.
0: <risa> ¿Y, y crees que... ¿Qué le puede haber hecho a ciertos seres humanos creerse el centro del universo?
1: Es que es el, el producto de la, de la costumbre. ¿no? El, el gran salto de salir del teocentrismo al, antropo, al antropocentrismo y el humanismo fue un gran paso. O sea, genial ya, sí, no es diosito, es el ser humano y eso nos, nos generó la posibilidad de desarrollar derechos humanos y etcétera, etcétera, la posibilidad de, 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 de mirarnos con mayor dignidad. Pero como todo se nos va de la mano. ¿no? Y, y es como darle una, una ametralladora a un a una persona inca, eh, incapaz de controlar el poder. Y eso en cambio ya nos tiene ahora pensando en que la, la, el, el humanismo y, y sentirnos del, la, el, el centro del universo en cambio es una, es una postura humana que ya tiene que ser superada, porque por esa, por esa forma de ver las cosas es que en cambio nos hemos comido al planeta. Porque nos, nos atribuimos Todo es la. Mío esto de ser los reyes de la creación, con derecho a destruir todo. ¿no? Ya es una cosa que también tiene que ser superada, es decir, uh -huh. ok, en su momento funcionó, fue bueno ese cambio, pero pasó también por los, por el siglo por los 1700, uh -huh. y ya pues, ya es como para... ¿no? Pero es un asunto de egoísmo, yo creo, y de pereza. ¿no? Que al final, cuando tú cometes un abuso, en el fondo justificas el abuso, porque te sientes en el derecho de hacerlo. Y
0: te victimizas. Y te victimizas y, la y te reclaman. Por la que, claro.
1: ¿No? Entonces, ese camino también nos falta ya por... No sé cuándo podremos pasarnos ya de, de, del humanismo a, a otra cosa, ¿no?
0: Y de este universo que, que estás viviendo, porque, como dicen, cada uno ve el universo de manera distinta. Y eso es justamente lo que, lo que queríamos rescatar. ¿Cómo miras tú este universo, de este universo en el que tú vives? Eh, Quisiéramos que quisiera que me des una razón para, para seguir echándole ganas, para seguir luchando.
1: No es una razón, más bien es una sin razón, es el amor, es el amor propio, es el amor a los hijos, ¿no? es, es eso, es una sin razón.
0: Bueno, esta, esta visión tuya del universo nos da a, a pensar que, que tu universo puede ser distinto al mío, sin embargo sí lo podemos ver de la misma manera.
1: Si es que utilizamos el universo como una metáfora del, de la espiritualidad o como una metáfora del, del, de lo que no conocemos realmente o de lo que creemos, pues sí lo, lo, lo vemos diferente y lo, y lo podemos ver diferente. Y le, y le, y le, prestare, y le, y le prestaremos nuestras características, ¿no? lo haremos a nuestra imagen y semejanza. Pero si es que hablamos del universo como ese espacio que está allá afuera y que está siendo explorado e investigado desde hace cientos de años, creo que por responsabilidad deberíamos ver el mismo. Es decir, tú y yo y el resto de gente deberíamos saber lo que ya saben los expertos, lo que se ha descubierto, lo que se ha teorizado y que se ha cumplido. Es decir, alguna vez fue una teoría simplemente la existencia del agujero negro y de pronto ya lo descubrieron y fue una teoría de la existencia de Neptuno porque algo pasaba en, con, con el movimiento de, 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 con, con las alteraciones de la gravedad que no entendían hasta que un matemático francés dijo ¿saben qué? en tal fecha vean para allá con un telescopio y apareció Neptuno es decir, el universo es capaz de, de ofrecerte reglas tan claras como para que tú puedas teorizar sobre cosas sin verlas y que gracias luego a la tecnología puedas ratificarlo es espectacular. Entonces, es algo... Es matemático. Y vos y yo no podemos ver de distinta manera una operación matemática. Es la operación matemática y punto. Y creo que esa es una responsabilidad de, 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 humana. No creer sobre ciertas cosas, sino saber.
0: Y si es que aterrizamos de este concepto de... Le aterrizamos, le materializamos. Y yo te pregunto, ¿cómo ves tú el universo? Dime qué es lo que ves, cómo ves tu universo y qué es lo que ves.
1: El universo me llena de curiosidad porque del universo solo, por ejemplo, está descubierto la materia que vemos en el universo, las estrellas y las galaxias y los cuerpos celestes que tú ves son el 5% de lo que hay, pero ya se ha teorizado la existencia de, una, de, una, de un porcentaje de casi el 70% de energía oscura y el resto de materia oscura que está teorizada, que existe, que está ahí, que todavía no lo vemos. Me muero de curiosidad.
0: ¿Te has preguntado cuál es tu papel en este universo?
1: No. Yo tengo un papel muy corto, digamos, como un miembro de una sociedad, en comparación al universo, digamos, chiquito, nada más. Es decir, eh, yo sí tengo un propósito. El universo no tiene propósito. Y esa es otra cosa linda de entender, el universo se mueve y la evolución se da y la vida surge y las cosas pasan sin propósito. Mientras que los seres humanos conscientes, racionales, en cambio sí deberíamos tener uno. Entonces, eh, dentro del universo, mi obligación es tener un propósito y, llevarla, y llevarlo a... a, a a un ejercicio que genere algún tipo de, de, de consecuencia positiva, digamos. ¿no?
0: ¿Qué le dirías tú a una persona que, que, se, que está cuestionándose sobre cómo ver el universo, cómo concebir este universo, y que eso le está generando conflicto, le está generando limitaciones para avanzar, porque tiene esta inmensidad que es la que no le permite avanzar en su espacio?
1: Que no tenga miedo, es que... No es culpa del universo que la, que la explicación, por ejemplo, del Big Bang, que está ahí. Echa, eche por el suelo todas las teorías creacionistas y todos los mitos creacionistas que por miles de años han acompañado a la humanidad. Entonces, no, yo estoy seguro que debe haber muchas personas que quieren seguir pensando en el, en el universo como el cielito celeste donde flotan los angelitos y donde vas a ir a flotar tú. Cuando te mueras, si te portaste bien con, con la gente que tú amas y extrañas. Entonces, eh, el universo no es fácil de vender a, a las mentes mágicas, que son la mayoría en el mundo y que han sido así a través del tiempo. Es decir, son pocos los seres humanos en, en, en los siglos de la existencia del, 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 de la civilización y de la precivilización los que nos fueron dando un empujón. Fue uno... Que, hizo la, que inventó la rueda, fue uno que decidió que en vez de rezar había que buscar el remedio para, la, para, para alguna enfermedad, es decir, fueron poquitos, no eh, siempre han sido poquitos. Y luego nosotros sin mucha vergüenza hemos consumido de, ese, de esa curiosidad y de esa falta de miedo, porque es el miedo de romper las cosas. Cuando uno de los principales temores de Darwin, cuando él descubre, cuando se da cuenta de cómo funciona la, la evolución, era que él echaba a perder el mito creacionista del Génesis y él era muy creyente se demoró en publicar el libro por miedo es decir eso le pasó a Darwin imagínate lo que va a pasar a, a, a cualquier persona normal pero al final del día tú puedes seguir creyendo lo que quieres creer pero el universo no es algo que se puede creer es algo que se debe conocer interpretar saber entonces, si es que me pides una recomendación, es no tener miedo con el universo. Y además, no hay nada de malo en cambiar la forma de pensar. Menos aún si cambias tu forma de pensar gracias a las evidencias. ¿No es cierto? Uh -huh. Porque finalmente ahí te dejas de engañar.
0: ¿El universo es de energía?
1: El universo tiene pues energía. Y te decía, hay esa parte de la energía oscura que está ya teorizada que ha generado ciertas evidencias en las, en las observaciones, pero que todavía no está
0: descubierta. Pero Hay una frase de nicolás Tesla que dice que nosotros, los seres humanos, somos de energía y por tanto somos de información. Y eso nos hace el universo...
1: O parte del universo. Parte del
0: universo, porque además resonamos, la energía se resuena.
1: Claro, y entra y eso tiene cierta coherencia con la teoría de cuerdas también, con las vibraciones subatómicas que, todo, que, que está en todo lado, que está con nosotros. Y hace coherencia con que nosotros somos eh, tenemos el mismo principio de carbono, nitrógeno y oxígeno que está en las estrellas, está en nosotros. Y la escalera de nuestro ADN es, es justamente esa, esa, esa escalera repleta de información genética. O sea, tiene mucha coherencia y a Tesla sí le creo
0: y vamos cargando sí, sí, sí. eso nosotros y, y, los, vamos y lo a todo que nos... Lado.
1: y lo transmitimos no solamente que lo, lo traemos de, de nuestro de nuestros ancestros sino que somos capaces de transmitirlo
0: sí, tú sí. crees que de, si nos vemos al espejo podríamos ver el universo es una
1: forma metafórica y poética por supuesto porque además el universo es una fuente de inspiración poética sensacional tienes cosas maravillosas tienes figuras potentísimas como el agujero negro, para escapar de un agujero negro tienes que tener el doble velocidad de la velocidad de la luz. Es una, es una cosa que ni siquiera en teoría se puede pensar. No hay una cosa más absoluta y más imposible que eso. Es para, esa es una figura literaria maravillosa, más grande que Dios incluso.